0: Bendito seja o nome do Senhor, que com sua forte mão guarda os nossos dias. Como é bom saber que nós pertencemos a Ele. Como é bom saber que o nosso Redentor vive. Vamos abrir, meus queridos, as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas capítulo 7, versos de 11 a 17. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Anaim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e perante os que o conduziam disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus dizendo, grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Senhor nosso Deus, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é quem se revelou a nós através da tua palavra. Nós agora precisamos, Deus, do teu Espírito, para que ele que prescruta os nossos corações, conhece o nosso interior sonda o nosso ser, aplique esta santa palavra aos nossos corações. Ó oh Deus, usa-nos para a glória do teu nome, tanto a boca de quem fala, como os ouvidos de quem ouve. E que todos nós sejamos nesta noite confortados, consolados, e que sejamos também desafiados pelo Senhor a vivermos cada dia mais para o teu louvor e glória. Obrigado, Senhor. Toda esta noite maravilhosa. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na jornada do cristão, no livro O Peregrino, de John Bunyan, uma das partes iniciais do texto, cristão sai andando e, de repente, junto com o seu companheiro de viagem, alguém chamado flexível, caem junto num pântano chamado pântano do desânimo e ou pântano do desalento, né, a depender da tradução do livro, cujo original é em inglês. E dificilmente eles conseguiriam sair dali e pelas suas próprias forças, se eles se agitassem, eles estariam promovendo um mal ainda maior. Há sempre aquela ideia que nós vimos nos desenhos, nos filmes, não sei se você já teve a oportunidade de estar num pântano, eu, particularmente, nunca estive, mas quanto mais agitada a pessoa fica, mais ela vai se afundando. Meio que semelhante a alguém que está se afogando. né? Dizem os salva-vidas que, quando alguém está se afogando, naquele momento da agitação, você não deve tentar salvá-la. Deve fazer com que, primeiro, ela se acalme, né? ainda que se afogue um pouco, e depois você procura... Então, salvá-la é mais fácil para que os dois acabem não se afogando. No pântano do desânimo, Cristão também percebeu que quanto mais pelas suas próprias forças ele tentasse sair, não conseguiria. Meus irmãos, no início do ano, nós precisamos buscar em Deus a força que nós necessitamos para enfrentarmos as dificuldades que se apresentam. E neste primeiro mês do ano, eu estou pregando algumas mensagens avulsas, né? não são mensagens em série, exatamente pensando em atender algumas necessidades que acredito que nós temos no início de ano, depois de estarmos num período mais duro de pandemia e, e de tantas coisas que nós temos visto. É, nós não temos né, certeza do, do que virá pela frente, nunca tivemos, né? E agora, neste período, nós ainda menos temos, porque as coisas mudam rapidamente, a questão das informações chegam a, a todo instante e nós não temos a né, dessas veracidade dessas informações. Mas, enfim, nós acompanhamos aí os noticiários, né, que nem sempre são confiáveis, mas deixam meio que um prognóstico é, é, de medo e de muitas incertezas. E nós precisamos, então, como servos de Deus, buscarmos nele a força, a orientação, a alegria para vivermos, mesmo que dificuldades e lutas se apresentem fortemente contra as nossas vidas. E se nós buscarmos nestes tempos, estas forças em nós mesmos ou de acordo com as nossas próprias habilidades, nós nos frustraremos, seja em que área for das nossas vidas. A verdade é que há momentos em que Deus nos coloca em circunstâncias que nós percebemos o quanto nós dependemos dele e somente dele. O evangelista Lucas, ele registrou e foi o único que registrou este evento, exatamente para mostrar algumas características do Senhor Jesus que nós vamos observar na, na medida em que nós formos expondo o texto. Mas ele era, ou ele foi um dos quatro evangelistas, Lucas foi um dos é, amigos de Paulo, ele era médico, mas tinha uma característica muito bonita, porque Lucas era um, um grande historiador, Alguém que observava os detalhes da vida de Jesus e, com, de, de forma assim, muito criteriosa, selecionou fatos e eventos para a nossa edificação. Ele escreve, logicamente, a princípio para um homem, a quem ele chama de teófilo, possivelmente é, esse seria o primeiro receptor do, do evangelho que ele estava escrevendo. É, e esse teófilo é quem recebe tanto o Evangelho de Lucas quanto o Livro de Atos, possivelmente uh, um grego rico e muito famoso ou muito conhecido na época, mas alguém que tinha interesse em conhecer a, a respeito de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Bem, se nós observarmos a, a chamada né, que a Sociedade Bíblica do Brasil coloca, a ressurreição do filho da viúva de Naim, já nos chama a atenção, porque, para o primeiro leitor, ele vai perceber que este é um evento é, primeiro da história dos evangelhos. Isso porque nós sabemos que Jesus também praticou outras ressurreições. Né? Nós vemos, pelo menos, três ressurreições registradas nos evangelhos. Esta é a primeira. Depois, nós temos a ressurreição de Lázaro, e a própria ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, sabíamos que, os judeus sabiam, né, que o Messias viria com poder. E ele operou muitos sinais. Se você observar os textos anteriores, aqui registrados apenas por Lucas, a cura do servo de um centurião, há também a cura da sogra de Pedro. E se você observar, no capítulo 4, é, no verso 40, o texto diz que ao pôr do sol, todos os que estavam enfermos e diferentes moléstias eram trazidos até Jesus e ele os curava. Observe que o registro de Lucas ele é tão firme que lembra que Jesus fez muitas curas que nem foram citadas apenas são colocadas num, num grupo maior. Mas nenhuma, até este momento, tinha sido como esta. E eu queria, então, que você observasse algumas características é, que nós podemos aprender sobre o nosso Senhor para nossa edificação e consolação neste texto. A palavra nos diz que Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim. Este é um outro detalhe, é bem provável que nós não encontremos, se pesquisarmos, em algum outro local da Bíblia, Jesus indo para esta cidade. Apenas Lucas registra, e possivelmente essa cidade só foi citada aqui. Os seus discípulos iam com ele, e também numerosa multidão. E aqui eu queria chamar a atenção para o fato de que todos os milagres operados por Jesus os seus discípulos estavam perto, e isso não era por acaso. Jesus, logicamente, os havia convocado, mas Jesus sabia que passaria pouco tempo na terra entre os discípulos, no seu ministério, seriam apenas três anos, e que era importante que os discípulos aprendessem sobre ele. E uma das credenciais do Messias era o seu poder a sua glória e a manifestação de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Porém, os discípulos estavam ao lado de Jesus e viram curas repetitivas. Mas isso não era ah, simplesmente porque Jesus queria que eles vissem cura. Jesus queria sempre, por meio das curas, ensinar alguma coisa aos seus discípulos. Visto que ele passaria pouco tempo com eles, era importante que os discípulos, nesta escola, na né, escola do Messias, pudessem aprender lições importantes a respeito dele. E aqui o texto nos diz que além dos discípulos havia uma numerosa multidão. É muito provável também que esta numerosa multidão não fosse necessariamente uma multidão de discípulos. Era bem provável que fosse uma multidão que estava andando atrás de Jesus por causa dos seus milagres e também por causa dos seus ensinamentos. Em alguns momentos, Jesus não tinha tempo nem para descansar, nem mesmo para dormir, porque as pessoas a todo tempo o chamavam. Bem, a coisa se avoluma, porque o texto diz que quando Jesus estava chegando na porta da cidade, na entrada da cidade saía o enterro da filha de um, do, do filho de uma viúva, e este era filho único. Aqui é interessante o detalhe cultural. Né? O enterro saía. Naquela época, as pessoas não eram enterradas na cidade por questões é, tanto ambientais como questões de higiene, né, de saúde. ou Resumindo, questões sanitárias né, em geral as cidades não tinham enterro, é, é, cemitérios ah, dentro, mas sempre cemitérios fora. Isso, então, era uma cultura na época. Então, todas as vezes que alguém morria, se velava o corpo na cidade, mas o enterro era feito fora. Então, aqui nós vemos, é, enquanto Jesus entrava na cidade com os seus discípulos e a multidão, nós vemos uma multidão também, observe o verso 12 no final, uma grande multidão saindo. Então, a coisa se avolumou, havia uma multidão e outra multidão, mais os discípulos de Jesus, mais o próprio Jesus, a viúva e o funeral que estava acontecendo do seu filho único naquele momento. Um detalhe aqui, irmãos, importante é que ah, hoje alguém que fica viúva é, já é de alguma forma vulnerável, né? já se torna de alguma forma vulnerável. Você imagina isso há dois mil anos. E, e se você puder lembrar, Deus sempre teve um cuidado no Antigo Testamento, com pelo menos três grupos que são citados constantemente pelos profetas. Os profetas reclamavam tanto dos governantes como do povo, a falta de cuidado com os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Três grupos que precisavam ser contemplados com o maior cuidado, com o maior zelo. Os estrangeiros, por quê? Hoje em dia, falar de estrangeiro é muito fácil, né? É porque nós podemos hoje decidir sair daqui e morar em qualquer outro lugar. Né? Talvez tenhamos dificuldades em alguns países por conta de questão de visto, mas é, se você escolher talvez um outro país né, que não tenha é, tanta exigência, você consiga com tranquilidade viver naquele lugar, lembre agora que nós estamos falando de dois mil anos atrás e que a coisa era muito difícil, muito mais difícil do que a gente possa imaginar, quando alguém era estrangeiro naquela época, nós precisamos entender esses estrangeiros como praticamente como refugiados na sua grande maioria. Eram pessoas que não queriam estar numa terra estranha, mas por alguma necessidade estavam ali. Geralmente, alguma necessidade ligada a finanças. Bem, nós estamos acompanhando né, no nosso país a chegada de venezuelanos né, na, naquela região norte, né, Roraima, e também o aumento de pessoas da Argentina vindo para o Brasil. E aí você deve fazer uma associação e procurar entender o porquê, né, a razão dessas pessoas estarem saindo desses países, né, que, para alguns brasileiros, são como se fosse um paraíso, inclusive chamado de paraíso da democracia, por alguns líderes políticos do país. Mas nós não estamos vendo brasileiros indo para lá curtir a democracia, e ninguém de outros países indo para a Venezuela que nós estamos vendo é gente da Venezuela saindo de lá e indo para outros países, inclusive o Brasil. Então, nós, às vezes, vemos alguns líderes políticos aqui falando que Cuba é uma maravilha, é a ilha onde, olha, lá tem médico para todo mundo, mas nós só vemos cubanos querendo sair de lá e não querendo voltar. Então, isso dá um sinal né, para nós pensarmos. Né? Imagina se você tem... Tem duas opções de entrar né? num, num local, num restaurante. Pense somente nisso, um exemplo. Né? Tem dois restaurantes para você escolher. Um tem gente saindo, correndo, e outro tem gente entrando. Você vai para qual? Né? Pois bem, ser estrangeiro naquela época é ser alguém desprovido de, de raiz. Né? Você não estava na sua própria pátria. E quem já passou por isso sabe bem o que eu estou falando. Um outro grupo que era também esquecido eram os órfãos. Os órfãos, é, a, a gente conhece um pouco também da realidade. Eu não sei se vocês acompanharam, mas essa semana passou uma notícia é, referente àquele momento em que alguns afegãos estavam tentando sair do país quando o Talibã tomou conta. né? E, naquele instante, um, uma família procurando salvar a criança, deixou ela num determinado local, mas não conseguiu mais voltar para pegar a criança. E acabaram entrando num avião e foram para os Estados Unidos. a criança ficaria ali sem identidade, seria uma chance dela sobreviver, né? Porque os pais eram aliados à a coalizão dos Estados Unidos com outros países da Europa. E dos Estados Unidos, os pais angustiados, ansiosos, conseguiram a informação da criança ter sido achada por uma família afegã que passou a cuidar desta criança. E agora estão tentando, de forma diplomática, né, levar a criança até os pais, já que os pais não podem voltar mais para o Afeganistão. É uma situação muito triste, irmãos, muito triste. A situação dos refugiados é uma das situações mais críticas da história da humanidade. É, refugiados da Síria, do Afeganistão, e agora guerras, é, novas guerras estourando, e novas tensões. O que acaba, irmãos, resultando em muitas crianças órfãs. Muitas mesmo. E nós, a maioria de nós, né, não tem noção do que é não ter pai, não ter mãe, não ter ninguém do seu próprio sangue. Por isso, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, fala que deveria se lutar pelo direito das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Esta mulher é uma viúva, e ela que se encaixa aqui, dentre os três grupos, né? neste grupo de viúvas, ainda tinha uma situação ainda mais difícil. Ela era viúva que tinha um único filho. E agora o seu filho estava morto. É, nós percebemos no texto o próprio Jesus o chamando de jovem. Possivelmente não era mais uma criança, mas era alguém já da adolescência para a juventude. Ser viúva naquela época também era uma situação difícil quando nós pensamos em viúva no Novo Testamento, a primeira viúva que vem à nossa mente, quem é, irmãos? A viúva pobre. Não é? Aquela que ofertou mais do que todo mundo no templo. Mas o detalhe era que ela, ela era uma viúva pobre. Geralmente, a mulher não era inserida no mercado de trabalho. E, naquela época, não havia cuidados com previdência. Então, quando alguém ficava viúva, ficava desprovida da sua manutenção. Se nós pudermos lembrar um pouco de uma viúva, talvez uma das mais conhecidas, né? ou pelo menos duas viúvas conhecidas, nós vamos nos lembrar de Ruth e Noemi. Lembrem que quando elas voltam de Moabe para Jerusalém, né? para Belém, na Casa do Pão, já viúvas elas voltam para buscar os alimentos que caíam do chão. E exatamente no campo de Boaz, como era determinada pela lei levítica, ele deveria deixar os alimentos que caíssem ao chão para que os miseráveis, os pobres, pudessem ter acesso àquele material. E foi exatamente isso que Ruth foi fazer. Ela foi catar milhos, catar alimentos lá no campo, foi quando deu todo o desfecho da história. Na verdade, era o Senhor conduzindo tudo. Mas era essa a característica principal de uma mulher, naquele período, que ficava viúva. E aqui vai um, um detalhe. Né? A gente ouve, vez por outra, um discurso de que a Bíblia é machista e que no Antigo Testamento e na Bíblia toda né, Deus não está preocupado com a mulher. Observe exatamente isso. Quando a mulher ficava desprovida, havia uma lei que determinava que ela poderia comer dos grãos que caía das fazendas sem nenhum custo para ela. Ou seja, a sua manutenção mínima estava garantida, pelo menos o alimento. Mas ainda mais não deveria se tirar. Era a ordem no Antigo Testamento o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. Bem. Por que essa mulher tem, tem esse, esse, essa característica diferencial? Porque, sendo viúva, possivelmente ela passou muito aperto com o seu filho, o seu filho único. E agora, aquele que era a sua esperança de quando se tornasse um homem e pudesse, ah, com seus próprios braços, suas próprias mãos, ganhar algum dinheiro quando ele vai embora, quando ele morre, é como se ela tivesse caído no pântano do desânimo. E tivesse olhado para um lado e para o outro e não visse mais solução. E meus irmãos, ainda que pela graça de Deus nós tenhamos dias difíceis, mas possamos, podemos viver com certa tranquilidade, é muito importante nós estarmos atentos, porque ah, nada impede que os dias sejam piores para frente. E nós precisamos estar atentos exatamente à Escritura para que, quando dias ruins vierem sobre as nossas vidas, dias de desesperança, dias de desalento, Dias de angústia, nós possamos olhar para Jesus através das Escrituras e vermos o quanto Ele é maravilhoso. E Jesus se apresenta com três características que eu destaco nesta noite para nossa edificação, para nossa consolação. Em primeiro lugar, o texto nos diz, no verso 13, vendo-a o Senhor, se compadeceu dela, e lhe disse, não chores. Essa é a primeira característica de Jesus. Ele é um Deus compassivo. Ele tem misericórdia daqueles que sofrem. Ele tem misericórdia daqueles que estão sem esperança. Ele tem misericórdia daqueles que estão atribulados. Meus irmãos, nós não temos um Deus que fecha os olhos para as nossas angústias. Pelo contrário, os seus olhos estão atentos a nós e os seus olhares são olhares de compaixão e de misericórdia. Certa vez, Jesus estava com a multidão e tinha falado a essa multidão o dia todo, eles estavam numa região desértica e, após algum tempo, Jesus se anteveu a situação e disse, olha, se nós despedirmos essa multidão de gente agora, eles, no caminho, vão desfalecer, porque eles não têm o que comer. E o texto diz, e Jesus se compadecendo deles. Então, ele multiplica pães e peixes por causa da sua compaixão, por causa da sua misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo, assaz benigno, justo e compassivo ou seja ele, ele ele se se sentimentaliza ele entende a dor e ele não é distante da dor do sofrimento de ninguém ele olha para aquela mulher ele vê o desespero ele vê a, a sua última esperança de manutenção é claro que é Deus quem move todas as coisas ela vê tudo indo embora. E a sua situação que já era difícil se agravando. E, e a gente sabe bem que quanto mais velho, menos autonomia a gente vai tendo e mais dependentes nós nos tornamos. Às vezes, para coisas até simples. Jesus, então, olha para aquela mulher, olha para a sua dor, se compadece dela e diz, não chores não chores logicamente quando o texto diz não chores o que nós inferimos é que aquela mulher estava com uma dor profunda no coração e que a sua dor se transformou em lágrimas e que aquele enterro estava sendo um enterro de muito luto de muito sofrimento de muita angústia de muito desespero nós precisamos olhar para Jesus, irmãos exatamente da forma como ele é eu sei que por aí, no mundo, muitos pintam Jesus ou Deus como um Deus duro, como um Deus raivoso, como um Deus castigador. E ora, embora Ele seja santo, poderoso, embora Ele não inocente o culpado, embora Ele se ire mesmo contra o pecador e contra o pecado, ele também é um Deus compassivo. E Ele não deixa de ser justo para ser compassivo. Ele é 100% justo e Ele é 100% compassivo. A sua compaixão alcançou o coração desta mulher. E a sua compaixão não está distante também de nós. Outra coisa que nós aprendemos a respeito de Jesus, irmãos, está no verso... 14, o texto nos diz, os versos 14 e 15, chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Uma segunda característica que nós aprendemos de Jesus, além da sua compaixão, é o seu poder sobre a morte. Ele é todo-poderoso. Observe o detalhe aqui, o contexto. Jesus toca o esquife. O esquife é um termo que a gente não usa mais, é, mas é o caixão. É o caixão dos tempos judaicos, né? do, do, do Novo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. Era um tipo de caixão, irmãos, que é como se fosse uma caixa mesmo de madeira. Ah, embaixo havia os bastões onde, lógico, deixava quatro pontas e quatro pessoas levavam, conduziam aquele caixão. E o caixão não era fechado, era um caixão aberto. E, naquele período, para se evitar ah, que o corpo deixasse mau cheiro, né, exalasse ah, o fedor, então se colocava aromas sobre o corpo, procurando ao máximo preservar ah, o corpo intacto, né, para que não entrasse em decomposição, e, logicamente, também para que evitasse o mau cheiro. Então, se você puder, na minha mente eu já fico imaginando a cena, né? sempre quando eu leio a escritura a, a imaginação vai longe, então você imagine aí uma caixa de madeira, o um jovem dentro da caixa, quatro homens carregando, um pegando em cada ponta, e aquela viúva, junto com a multidão, chorando e lamentando a morte, daquele jovem, Jesus então toca o esquife. É interessante isso, né? Porque é, Jesus já fez todo tipo de milagre. Só nós olharmos as escrituras, ele fez milagres à distância, né? Inclusive, é, se você observar no, no, no verso no, no capítulo anterior, né? É, Jesus nem chega a entrar na casa e cura um homem, né? O, o servo de um centurião e há uma cura do filho de um centurião que Jesus cura à distância se ele não está morto ele já vive no mesmo instante a Bíblia diz estavam vindo pessoas que disseram olha, há algum tempo bateu o exato momento o teu filho é, ressuscitou o teu filho reviveu que estava prestes a morrer ou estava morto então Aqui é o detalhe de Jesus ter tocado o esquife. Mas o detalhe que chama ainda mais atenção é Jesus ter falado ao jovem. Porque o texto nos diz que o jovem já estava morto. O funeral, já, o velório já havia acontecido e agora estava no momento do cortejo fúnebre. E Jesus, então, fala ao jovem. É interessante porque, é, da mesma forma, ele fez com Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro já estava morto quatro dias, que o seu corpo já fedia. E Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Você fala com todo mundo, menos com o morto. Né? Não adianta falar com o morto. Ele, ele não pode ouvir, ele não tem condições de ouvir. Isso é natural, nós sabemos bem disso. Mas aqui Jesus faz o um sobrenatural ele fala aquele jovem que estava morto, como falou a Lázaro, que estava morto. É exatamente porque a palavra de Jesus e o poder da palavra de Jesus é sobrenatural. O seu poder, irmãos, é, é o mesmo poder que pela palavra da sua boca criou todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A ideia ali, a ideia de caos. E disse o Senhor, haja luz e houve luz. E a cada palavra que é proclamada por Deus, as coisas vão sendo criadas. E todas as coisas obedecem a voz do Criador. E o que está acontecendo aqui é o mesmo fenômeno do mesmo Deus. Porque quando a Bíblia diz no princípio criou Deus, os céus e a terra, o apóstolo João vai dizer, ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E como nós cantamos aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas ele criou com o poder da sua palavra. A palavra de Jesus é poderosa. E quando ele age, quando ele determina, quando ele fala, acontece. Quando ele manda o sol parar, hoje nós sabemos que é a terra, o sol parou. Todas as ordenanças que Jesus fez, todas elas se cumpriram. E nenhuma delas pode ser impedida porque a ele pertence todo o poder, a sua palavra é poderosa, a sua palavra é cheia de majestade. Por isso o Salmo 29 nos conclama a tributarmos a Deus louvores, porque a voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade. Os céus, diz o Salmo 19, proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então, todas as coisas que nós vemos criadas, nós precisamos lembrar, foram criadas pela palavra de Deus. E Jesus Cristo é o próprio verbo de Deus. E quando ele fala, faça-se, se faz. Assim como ele disse àquele jovem, jovem, eu te mando, levanta-te o texto nos diz sentou-se o que estivera morto e passou a falar e Jesus o restituiu a sua mãe você deve imaginar comigo a cena tente imaginar comigo a cena aquela mulher que já havia chorado pelo seu filho já não tinha mais logicamente a gente diz assim enquanto a vida há esperança não é? E a gente deve pensar assim, mas com Jesus, mesmo depois da vida ainda há esperança. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então você imagina, se você puder comigo imaginar, na hora que Jesus diz: "Jovem, eu te mando, levanta os órgãos daquele jovem começar a reagir, começarem a reagir. O fôlego nos seus pulmões, Talvez ele já tivesse dado aquilo que sua mãe pensasse como o último suspiro. né? O que parecia ser o último, não era o último. O sangue voltando a correr nas suas veias. E, por fim, seus olhos abrindo e ele sentando. Ele estava deitado, logicamente. E aquele menino, aquele jovem, se senta. Meus irmãos, o poder da palavra de Deus vai além do que nós imaginamos. Uma só palavra de Jesus é capaz de mudar toda a história. Sua palavra a poder. A sua palavra a glória. Na sua palavra a majestade. Uma só palavra dEle é capaz de mudar todas as coisas. Em terceiro lugar, irmãos, observem os versos 16 e 17. Jesus é compassivo. Jesus é todo poderoso. E Jesus é o enviado de Deus. O texto nos diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Mas eu queria que você focasse comigo no verso 16. E exatamente nesta expressão, Deus visitou o seu povo. Qual é a ideia que está na mente aqui do povo? Se você observar os capítulos 1 e 2 do Evangelho de Lucas, a, a perspectiva é a mesma. Lucas quer apresentar Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Aquele a quem, por meio dele, Deus operou a sua visitação. Essa foi uma das frases da, da oração de Simeão. Quando Simeão diz, o Senhor visitou o seu povo, ele, ele observa a característica da, da vinda de Jesus como uma visitação de Deus no meio de Israel. Havia expectativa, como nós sabemos bem, por 400 anos, Deus não havia mais falado por meio dos profetas. É o período que nós chamamos de intertestamentário ou interbíblico. Então, quando Jesus vem dentro da expectativa que Israel tinha do Messias e opera sinais, maravilhas, curas, prodígios, milagres, o povo então percebe que algo diferente estava acontecendo. Os homens eram libertos, os coxos eram curados, os demônios eram expulsos. Algo diferente estava acontecendo na plenitude dos tempos. E o que era, então, o que estava acontecendo? Era o próprio Deus que estava visitando o seu povo. Nós sabemos bem o que é uma visita. né? Quando uma visita chega, a gente fica naquela preocupação... É de, de saber receber bem. né? Então, a gente fica sempre querendo o, oferecer alguma coisa. Lembra da visita de Jesus lá na casa de Marta e de Maria? Que Marta não parava quieta. né? Jesus era uma visita ilustre. Ela queria recebê-lo da melhor forma possível. né? Jesus chama a atenção... Que naquele momento ela deveria ficar aos pés dele, ao invés de estar preocupadas com outras coisas que não eram tão importantes para aquele momento. Mas, vamos ser compassivos com Marta, né? A gente entende isso. Imagina Jesus, imagine Jesus voltando com você para casa agora. A primeira coisa que eu ia dizer era no ouvido de Catiane: ó, fica enrolando ele aí fora, enquanto eu tiro a bagunça da casa toda, né? E morar em apartamento tem essa vantagem, né? A gente pode, em meia hora, com muito esforço, resolver tudo. Mas certamente, certamente, se eu e você fôssemos receber Jesus agora em casa, eu não sei né, se você gostaria de recebê-lo no seu quarto, né? Não sei como é que está o seu quarto, viu? Nem sei como é que está a sua casa. Mas quando a gente recebe uma visita, a gente fica com aquele cuidado, né? Então, quando o povo viu que algo extraordinário estava acontecendo, a, a, a percepção deles é Deus visitou a gente. Deus está entre nós. Deus está no meio do seu povo. Essa era a expectativa messiânica. O Messias ele deveria cumprir todos os requisitos que foram profetizados no Antigo Testamento. Os irmãos sabem alguns deles. Eles deveriam ser da descendência, ele deveria ser da descendência de Davi, né? por isso Jesus é chamado de a raiz de Davi. Ele deveria nascer em Belém é, e, e tantas outras profecias que foram cumpridas. Jesus, então, atende todas elas. Todas elas. E a ressurreição desse jovem era um sinal de que Deus estava visitando o seu povo com poder, com glória. E que, de fato, Jesus estava credenciado. Esse era um dos objetivos dos milagres. Os milagres credenciavam Jesus como, de fato, aquele que foi enviado por Deus. Vejam um detalhe que é interessante. Quando Jesus ah, diz para os discípulos fiquem em Jerusalém, já no final, né, depois da sua ressurreição, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus está dando aos discípulos a mesma credencial aos apóstolos, né? aos doze, no caso ali aos onze, né? mais um que seria acrescido, que é o Matias. Jesus estava dando a eles a mesma credencial que ele tinha. Os apóstolos, então, operaram poder, milagres e sinais você vai ver curas, milagres, é, conversões em massa maiores até do que aquelas que Jesus fez quando estava na Terra. Na verdade, os discípulos eram uma continuidade do mesmo poder de Jesus sobre a Terra, credenciando ou credenciado através dos milagres. O que eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos é que, ah, chegado um período da história da igreja, no Novo Testamento, a igreja não precisava mais dessa credencial. E, e é nisso que a maioria de nós, presbiterianos, os reformados, creem que aqueles milagres operados por pessoas, entendam bem, cessaram. Porque o fundamento foi trazido. Qual era o fundamento? O poder de Deus, por meio de Cristo Jesus, por meio dos apóstolos que é o fundamento da igreja a igreja está sob o fundamento dos apóstolos então não é que nós não cremos em milagres hoje nós cremos que Deus continua operando milagres mas nós não cremos que Deus opera estes milagres por meio de pessoas que têm autonomia para dizer seja curado e alguém é curado ok Deus pode fazer através da oração de quem Ele quiser, mas essa autonomia não está sobre uma pessoa. Em outras palavras, os dons espetaculares ou miraculosos, em especial o dom de cura, cessou. E se não cessou, essa pessoa dormiu durante a pandemia da Covid-19 e está dormindo ainda durante dois anos. Porque muitas pessoas morreram e Ele não curou. Agora, o que é importante nós entendermos sobre a cura, irmãos, e aqui nesse texto nos chama a atenção, é que a cura era um sinal de que o Messias tinha poder sobre a vida e sobre a morte. Mas não significava que, e nem significou, que este jovem, depois da cura, viveu para sempre. Depois de um tempo, assim como Lázaro, ele morreu. O único que não morreu após a ressurreição foi o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que ele é o primogênito de entre os mortos. Observe que muitas pessoas morreram antes de Jesus, não é verdade? E estão no seio de Abraão. Mas por que Jesus é o primogênito de entre os mortos? Porque ele foi o primeiro quem morreu em corpo e o primeiro quem ressuscitou em corpo. Nesse sentido, ele inaugurou aquilo que é para nós uma esperança e uma convicção de que um dia nós também morreremos, seja por uma doença ou qualquer outra coisa, mas nós vamos ressuscitar ao soar da trombeta. E aquele que foi primeiro, que é o primogênito dentre os mortos, irá nos receber como irmãos mais novos. Nós somos os caçulas de Deus, né? E seremos recebidos com um corpo novo, restaurado, onde a morte, o pecado, a doença não mais terá vez. Mas nós não devemos acreditar que todas as vezes que alguém está doente, Jesus tem que curar. Ele não tem essa obrigação. Ele tem o poder. Ele faz se quiser conforme ele entende e da sua maneira, do seu jeito, conforme a sua vontade. Meus irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Aprendemos sobre Jesus? E o que é que nós podemos tirar aqui de lição para nós? Em primeiro lugar, eu convido você a, neste ano de 2020 a e 22 aprender com Jesus sobre compaixão. Jesus viu aquela mulher e se compadeceu. Hoje, o excesso de informações que nós temos tem tirado um pouco da nossa compaixão. Inclusive, nos impressiona o fato de que, assim como hoje está a modinha o negócio de ser pai de pet, né? as pessoas hoje se comovem mais com um animal quando morre do que com um ser humano. Nós, não, nós devemos amar os animais, irmãos, mas nós não devemos trocar os valores. Não devemos. Observe, irmãos, eu tenho um cachorro também, os irmãos sabem bem. Adoro meu cachorro, amo de paixão. Doze anos, vai fazer meu coroa. Mas a gente observa que às vezes a gente gasta mais com o cachorro do que com missões. Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente gasta mais com o nosso bicho do que com gente para ouvir o evangelho. Por isso eu convido você a em 2022, a, em 2022, não é abandonar o seu animal pelo amor de Deus. Pegou, assuma a responsabilidade até o final. O meu está velhinho, dando um trabalho danado, mas a gente vai até o final com ele, que é um compromisso que a gente assumiu. Depois dele eu não quero mais nunca. Mas se você quiser um animal, não tem nenhum problema. Cuide bem dele, zele. A Bíblia diz, inclusive, que o justo cuida bem do seu animal. Mas não esqueça, Deus criou o homem como a coroa da criação. Então, às vezes, a gente olha para uma pessoa que necessita e a gente não se compadece. Aí a gente vê um animalzinho com frio. Oh, bichinho! Aí bate meio que um Luiz Amel na gente, né? Aí a gente começa a ficar chorando num passarinho que está sem asa, tal, não sei o quê. a gente olha para gente que precisa, mas a gente não se comparece. Então, 2022, é início do ano, é um tempo bom para a gente colocar os valores nos devidos lugares. né? Início de ano é sempre bom. E a vida humana é o bem mais precioso que nós temos. Depois a gente cuida dos animais, das plantas, mas observe alguém perto de você que precisa. Seja essa compaixão manifestada por um ato de ajuda financeira, ou seja mesmo através de uma ligação, de um cuidado, de uma mensagem. Observe aqui que o texto fala de uma viúva. E, e qual a dificuldade maior das viúvas? Talvez a gente pense sempre nas finanças. né? Mas você sabe que tem uma coisa pior do que não ter dinheiro, é viver só. Solidão. E há uma coisa interessante, o detalhe da viúva. Desculpem prolongar um pouquinho, mas pense num detalhe. À medida que a gente vai ficando mais velho, e se a gente tiver vida longa, a gente vai vendo os nossos parentes morrendo, e a gente vai vendo os nossos amigos morrendo, e outras gerações vêm. Com essas gerações, a gente já não tem imagine se você é velho, tá? a gente já não tem tanto contato. E para essas novas gerações, a gente vai ficando meio que ultrapassado. Então, chega um tempo que alguém, após os seus 75, 80 anos, 85, muito provavelmente já não tem pai nem mãe, logicamente, muitos dos irmãos já foram, os seus amigos já foram, e às vezes são esquecidos até pelos familiares. Então, uma ligação para alguém mais velho, seja parente ou não, um contato, um abraço, uma visita a um asilo, faz muito bem para nós. Isso é uma demonstração de compaixão, um carinho, um abraço. É importante nós lembrarmos de sermos compassivos como Jesus foi. Ora, nós não temos o poder de curar, né? de ressuscitar, de, de trazer a esperança como Jesus trouxe naquele sentido. Mas nós temos o poder de fazer uma ligação, de mandar uma mensagem, de perguntar como você está. Quem sabe essa semana Deus não move o seu coração para entrar em contato com alguém que precisa de compaixão, de graça, de misericórdia. Meus irmãos, outra coisa que nós aprendemos com Jesus e que eu trago como lição é que nós devemos confiar no poder de Jesus. Há situações em nossas vidas que às vezes nos levam a pensar que tudo chegou ao fim. E, de fato, na vida dessa mulher parecia ter chegado ao fim mesmo. Sendo ela velha, sendo ela viúva, tendo já passado por maus bocados na vida, tendo perdido seu único filho, que era o motivo de uma esperança futura. Até a esperança futura ela perdeu. Mas Jesus restituiu a ela a sua esperança. Eu queria lembrar a você que uma só palavra, ele é capaz de mudar toda a nossa sorte, e que nós precisamos confiar nele, confiar na sua palavra. Se ele determinar, vai acontecer. Se ele decidir, vai acontecer. Deus é Deus, ninguém pode impedir a sua palavra. Você lembra que quando Daniel orou, a Bíblia diz, quando ele volta, né? quando ele recebe a resposta da oração, a Bíblia diz, olha, Daniel, eu já havia te respondido, mas houve uma briga entre o anjo que traria a mensagem e o príncipe da Pérsia, né? no qual o anjo prevaleceu, porque Deus sempre prevalece. E ainda que o inimigo, que o diabo... Tente impedir os planos de Deus. Nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. É isso que nós proclamamos aqui quando nós cantamos esta última canção. Eu sei que o meu Redentor vive e que por certo se levantará. Então, em nome de Jesus, creia que as suas crises, as suas dificuldades não estão ocultas aos olhos de Deus. O Deus que é misericordioso está olhando para você. E o Deus que é misericordioso é poderoso para, por meio de uma só palavra da sua boca, mudar toda a tua sorte. Creia, confie nele. Ele tem toda a autoridade sobre tudo. E, por fim, irmãos... Quando nós aprendemos sobre o Messias, nós nos lembramos que Deus nos visitou. E a maior obra da visitação de Deus ainda não foi esta ressurreição. A maior obra da visitação de Deus ao seu povo foi quando ele ressuscitou a minha vida e a sua vida da morte. Porque nós estávamos, mais do que este jovem, nós estávamos mortos espiritualmente. E Deus visitou o Seu povo com graça e com verdade. E a glória dEle, glória do Filho Unigênito do Pai, alcançou o nosso coração e nos deu vida. Portanto, se nessa noite você entende que precisa da visitação de Deus ao seu coração, saiba, Ele já veio, já visitou o Seu povo, e visita todo o coração que o Pai lhe dá. Se o seu coração foi dado pelo Pai a Cristo, no tempo certo, o Espírito Santo vai visitar o teu coração e vai transformar a tua vida. E o milagre será maior do que a ressurreição desse jovem, porque esse jovem voltou a morrer. Mas aquele que é visitado por Deus vive novamente novamente para viver eternamente na presença de Deus. O texto diz que todos glorificaram, e eu também, assim como o povo, dou glória a Deus. Não apenas pela ressurreição desse jovem, mas pela ressurreição que ele operou no coração de cada um de nós. E ainda operará nos corações daqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Que Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Pai amado, nós te agradecemos por esta noite, te louvamos por estarmos na tua presença, porque na tua presença há plenitude de alegria e há delícias perpetuamente, te rogamos Deus, que tu nos lembre sempre das tuas misericórdias e compaixões, para que nós em momentos de desalento e de dor, quando estivermos no pântano do desânimo, saibamos que em quem nós podemos confiar e com quem nós podemos contar. As nossas forças, Senhor, nada são, mas Tu és forte e poderoso. A Ti pertence toda a glória. Confiamos, Deus, também, que Tu tens poder sobre todas as coisas. A demonstração da ressurreição deste jovem é a demonstração de que a Tua glória não tem limite. O Teu poder é sobrenatural e não há nada impossível ao Senhor. Pai nós te agradecemos porque tu enviaste o Messias para visitar o nosso coração e somos agora a própria habitação de Deus na terra que o senhor Deus alcance os corações daqueles que ainda não foram visitados que o teu espírito santo os chame aqueles a quem porque em Cristo morreu aqueles a quem o pai elegeu e que toda a glória seja dada sempre ao teu nome e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Sentemos-nos, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.